1: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是卓安娜。如果将幸福比作一座庭院，它不在外面，而在你的内心。在远离尘嚣的京都山间，维尼下邂逅香草，也找回了遗失在时光中的美丽四季。春日回风合唱，去拜访日本的老铺堂长，用花纸修复江户时代的隔扇和屏风
0: 。
1: 夏木阴阴，信步苍苔细竹的禅院。与四僧对饮一盏清茶，秋虫吟唱，深入林木环绕的神社，参加古老的八四季。白雪皑皑的冬日，穿上登山的雪鞋，漫步童话中的银色世界。这样的生活缓慢、宁静、悠远，每一秒都仿佛置身于
2: 天堂。
0: 今天
1: 为大家带来的一本书叫做《京都灵山四季》，作者维尼夏·斯坦利·史密斯。有印象的朋友应该还记得，我们之前为大家推荐过他的《京都山居生活》这本书。那么，本书呢是香草婆婆维尼夏接京都山居生活之后又一畅销力作，带你走进里山四季，倾听自己的心声，寻找真正的幸福。维尼夏以清新舒缓的文笔，记录了他在京都里山的自然手工生活，春种秋收，夏播冬藏，看花草结种，听虫鸣鸟唱，在时节耕地中领悟生活的秩序。京都山间，每一个季节都是美丽的。京都山间，四季井然，就像人生，无论遭遇什么，最终都会像花儿一样美丽绽放
0: 。Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. 那么接下来呢，为大家带来本书当中的一篇。
1: 口松侯爵笔下
0: 的日本。howyousufferedforyoursanity， howyoutriedtosetthemfree，theywouldnotlistenthey'renotlisteningstill，perhapstheynever、嗯。<音樂>
1: 待，每当学校放假，我就会去彼得郡的凯德尔斯顿庄园看望我的祖父母。那座豪华庄园简直就像是童话里的城堡，宏伟的让人生畏。还记得，我总害怕会在入夜后遇见祖先的幽灵。在整座庄园里，我最喜欢东方美术馆，那里琳琅满目的东洋艺术品，大多是我的曾祖父。寇松伯爵两次环游世界时带回来的。每当看到陈列在这里充满异国情调的东洋艺术品，我就会想象自己置身于东方的国度。现在想来，我对东方文化、哲学的兴趣恐怕正源于此。乔治·纳萨尼尔·寇松伯爵 ，1895 年出生于凯德尔斯顿 ，1925 年去世，享年66岁。从牛津大学贝利豪尔学院毕业后，他开始了亚洲之旅，期间两次到过日本。第一次是在一八八七年，那时他二十八岁，只是环游世界中的顺路造访。五年以后再次赴日，则是为了研究和著书。三十九岁那年，他就任印度总督，之后任牛津大学的校监。他还在英国的下院、上院。占有一席。于一九一九至一九二四年间担任外务大臣，作为政治家活跃于政坛。寇松伯爵还是位享有盛名的探险家、游记作家。一八九五年，他以波斯、阿富汗为主要内容写成的亚洲探险游记，被伦敦皇家地理学会予以金质奖章。后来还因此作为该学会的会长。他的著作《丝绸之路的山与谷》。被翻译成日文，至今深受日本户外登山者的喜爱。此外，他还大力的支持保护历史建筑的团体——国家名胜古迹信托，在英国和印度亲自参加过多处城堡、宫殿的修复工作。后来，他在伦敦过世，葬礼就在威斯敏斯特教堂举行。英国贵族的继承人必须是男性，而寇松伯爵只有三个女儿，没有儿子。他去世后，理应由弟弟阿尔弗雷德·寇松继承家业，可阿尔弗雷德比他去世还早，便最终由阿尔弗雷德的长子查理·寇松，也就是我的外祖父，继承了斯卡斯戴尔子爵爵位，接管了凯德尔斯顿的地产。我的母亲朱莉安娜·寇松就出生在这座庄园里。其实我是在定居京都后才了解乔治·纳撒尼尔·寇松伯爵这些事迹的。这得感谢一位从英国来玩的朋友，送给了我一本寇松伯爵的书当做礼物。让我惊喜无比的是，书中收录了侯爵两次来日本时拍的照片。他到过横滨、京都、神户，还打算爬一爬富士山。京都鸭川岸边空地上的相扑比赛，隆冬时节。银装素裹的金阁寺都被他用针孔相机一一定格。他一定是带着满腔的热情和好奇在观察这个国度。京都鳞次栉比的寺院居民让他心碎不已。日本人礼数之周全也让他连连称赞。一进店里，店主立刻深深鞠躬相迎，几乎以额点地。这并非是表面的客套，而是整个民族骨子里的文化气质。他这样形容对京都的第一印象：这座城市被葱茏的绿意包裹着，优雅的卧于山间，韵味悠远。拂晓，街道被白雾笼罩，寺院厚重漆黑的屋顶仿佛倾覆的巨轮从海上飘来；继而，木霭彼端传来寺院极富音律的沉重之声，略带哀愁的空气徐徐的弥散开来。日暮时分，连绵不断的民宅格子床中溢出满满的灯火，摇曳在街巷。这微光就像黑暗森林中涌出的团团萤火。屋里热情的人声响动与街头的欢笑交织在一起，响彻夜空。三十八年前的一九七一年，我初到京都那天的所见所感，真是和这段描述的一模一样。
2: Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than.
1: 写道：“大礼帽、燕尾服这类西式的服装并不适合日本人的体型，他们还是穿和服更得体。”这与我登上鹿儿岛之初的想法不谋而合。明明和服如此华美、优雅而考究，和我见到的日本人几乎都身着西装，真让人惋惜。1892年，口松伯爵再次访日。不过这次不是观光游览，而是为了写远东课题来考察日本、中国、朝鲜的政治问题，以及远东诸国和英属印度同英国的关系。他在这一章近代日本的发展中特别提到，在首次赴日至今的五年间，日本已经发生了巨大的变化，例如日本正在快速的推进欧洲化进程。1 8 8 7年访日时。仅东京附近和关西周边铺设的短途铁路，五年后的一八九二年，本州铁路总长已达到了一千九百八十英里。他还写道：“新式有轨电车在世间传送往来，随处可见煤气灯和电灯，头顶是高耸的电线杆。”同时，它的笔端无不遗憾。遗憾的是，华美宏伟的大名宫殿和武士住宅。几乎绝境，精致的日本木结构建筑已被花哨的欧式建筑所取代，让人叹息不已。此外，不但让日本人感谢基督教，大量的传教士从美国涌来，这又让他产生了疑问：日本已经有神道这样的体系完善的宗教，何必要改宗换教呢？狗松伯爵似乎与伊藤博文公爵相交至深。不过书中并未提及到两人初识是在英国还是日本。他在书中说道：“伊藤公爵曾忧心日本新政府的建立会举步维艰，自己则以英格兰尚耗时数百年想基地。我有幸同伊藤公爵、井上新侯爵以及陆奥宗光伯爵有过数次的交谈。对这般优秀政治家辈出之国，我虽然是一个界外人，也不由得称赞。”他还旁听过国会审议，并对日本政治家做了描述。他们演说时滔滔不绝，遣词造句之儒雅，逻辑思维之敏捷，皆叫人叹服。他想借助自己的书，尽可能准确地向英文世界讲述日本人的日常生活及当时的政治状况。至今一百二十年过去了，多数的外国人依然对日本知之甚少。仅有一些陈旧的印象，而我大半生都在这片土地上度过，收获了太多的爱和幸福。那么，就让我以行动表感激吧。就是这样一篇来自于京都里山四季的文章，不知道这篇文章集结了你多大的兴趣，但是我依然希望在收听节目的你，能够在我们本期节目当中找寻到一些时光中的美好。关注陌生人广播，我们会定期的为大家推送新书的简介，并且有机会获得新书一本。我是卓娜，我们下期不见不散，拜拜。